0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, äh, Kapitel 8 werde ich euch vorlesen, habe ich es schon gesagt? <lacht> okay, Ab Vers 1, 1 heißt es, Aber Jesus ging wieder zum Ölberg. Am nächsten Morgen war er wieder früh im Tempelhof. Das ganze Volk kam zu ihm. Da setzte er sich hin und fing an, sie zu unterrichten. Mitten dort hinein zerrten die Theologen und die Pharisäer eine Frau, die sie gerade beim Ehebruch ertappt hatten. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus, Lehrer, diese Frau ist soeben beim Ehebruch erwischt worden. Mose hat uns im Gesetzbuch das Gebot gegeben, solche Frauen durch die Steinigung zu töten. Und du, was sagst du dazu? Das das sagten sie, um Jesus in eine Falle zu locken. Denn sie wollten einen Grund finden, um ihn anzuklagen, um ihn anklagen zu können. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb etwas mit dem Finger auf die Erde. Doch sie stürmten weiter mit ihren Fragen auf ihn ein. Da sagte Jesus zu ihnen, der von euch, der noch nie etwas Falsches getan hat, etwas, das gegen Gottes Gesetz ist, der soll als erster einen Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb etwas auf den Boden. Als sie das gehört hatten, gingen sie einer nach dem anderen fort. Dabei entfernten sich die Ältesten zuerst. So blieb die Frau schließlich allein in der Mitte übrig. Da richtete Jesus sich wieder auf und sagte zu ihr, Frau, wo sind alle? Hat keiner das Urteil an dir vollstreckt? Sie antwortete, Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh nach Hause und lebe von nun an nicht mehr gegen Gottes Willen. Ja, wir Menschen sind schnell bei Fuß, wenn es darum geht, andere zu verurteilen. Wir stellen uns über sie und machen sie schlecht und heben ihre Fehler in den Vordergrund und uns selbst verdecken wir, und ja, wir stellen uns besser da als, als, den anderen. Und wer urteilt, ich denke, der hat auch vieles zu verbergen. Aber Jesus sieht ganz tief ins Herz und sieht auch ins Herz von denen, welche diese Frau verurteilen, verurteilen. Und ja, er sagt praktisch zu ihnen, von Gott zu Sünder, denn sie haben auch gesündigt, sie haben auch das Gesetz gebrochen, nicht nur diese Frau. Und äh, ja, er sagte: Wer hier ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Und keiner hatte, ja, ich will nicht sagen den Mumm, aber keiner konnte ihn anlügen, keiner konnte sagen: Ja, ich bin ohne Schuld. Weil sie hatten wohl doch den Eindruck, dass Jesus sie eh durchschauen würde. Heute versucht man irgendwie, sich besser darzustellen und verschiedene Vergehen als schlimmer und als schlechter darzustellen. Aber Sünde ist Sünde, ob es jetzt das Stielen eines Kaugummis ist oder ob es ein Mord ist. Beides ist in Gottes Augen schlecht und falsch. Und beides ist äh, ist es würdig, es zu verurteilen. Und äh, ja, beides ist... Dem Tod geweiht, also der ein Kaugummi stiehlt, der muss genauso wegen seiner Schuld sterben, wie der, der einen anderen umgebracht hat. Aber Jesus ist gekommen, um uns wirklich zu erlösen. Er möchte uns frei machen von diesem Druck, äh, zu lügen, uns selbst was vorzumachen, uns besser darzustellen und andere zu verurteilen. Andere, die nicht schlechter oder besser dastehen wie wir. Er ist wirklich für uns alle gekommen. Er ist für die Sünder gekommen. Und damit ist die Frau gemeint. Und damit sind auch die gemeint, die sie verurteilen. Und die gefordert haben, dass Jesus sie steinigen soll. Weiter geht's. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Licht der Welt. Ab Vers 12 heißt es, Nach dieser Unterbrechung begann Jesus wieder zu ihnen zu sprechen. Er sagte, ich selbst bin das Licht der Welt. Jeder, der mir folgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren. Ja, wir brauchen Licht, wir brauchen ähm, ein Pfad, wir brauchen ähm, den Tag. Und wenn es dunkel ist, wenn wir nichts sehen, wenn wir umherirren, dann kommen wir nicht ans Ziel. Und Jesus ist unser Licht. Er leuchtet uns den richtigen Weg. Er war für uns Vorbild. Und er möchte, dass wir ans Ziel kommen. Weiter heißt es, jeder, der mir folgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren. Nein, er wird das Licht des Lebens haben. Ich wiederhole, nein, er wird das Licht des Lebens haben. Es ist nicht nur eine Glühbirne, es ist äh, kein kein, äh, menschengemachtes Licht, es ist auch kein Feuer, es ist das Licht des Lebens. Jesus ist das Licht des Lebens. Ja, es gibt ja auch so den Spruch, ähm, er hat ihm das Licht ausgepustet, das Lebenslicht ausgepustet. Aber wer Jesus in sich trägt, Der hat das Licht des Lebens und dieses Licht kann man nicht auspusten. Das hält ewiglich und auch wenn das irdische Leben zu Ende geht, dann heißt heißt das nicht, dass unsere Seele dann bei Gott ist und unser, unser ewiges Licht, das wir von Jesus bekommen haben, dann erlischt. Weiter heißt es dann in Vers 13, da sagten die Pharisäer zu ihm, du behauptest, Dies von dir selbst, aber deine Aussage entspricht nicht der Wahrheit. Da antwortete Jesus, selbst wenn ich über mich selbst rede, dann entspricht entspricht meine Aussage doch der Wahrheit. Denn ich weiß, von woher ich gekommen bin und wohin, wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr fällt euer Urteil aufgrund von menschlichen Überlegungen, aber ich fälle über niemanden das letzte Urteil. Und selbst wenn ich Urteile fälle, dann entspricht mein Urteil der Wahrheit, denn ich bin ja nicht allein. Bei mir habt ihr es immer mit mir, bei mir habt ihr es immer mit mir und gleichzeitig mit dem Vater zu tun. In eurem Gesetzbuch steht doch dass die Aussagen von zwei Personen Anspruch auf Wahrheit haben. Hier ist es so, ich mache über mich selbst verbindliche Aussagen. Und genau dasselbe tut der Vater, der mich beauftragt, hat. Da fragten sie, wo ist denn dein Vater? Jesus antwortete, antwortete, (lacht) ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr erkennen würdet, wer ich bin, dann würdet ihr auch meinen Vater erkennen. Diese Aussage, macht Jesus, diese Aussage machte Jesus, als er auf dem Tempelgelände lehrte, und zwar im Gebäude, wo die Tempelschätze aufbewahrt wurden. Auch dort nahm ihn keiner fest, weil der Zeitpunkt, den Gott für ihn festgesetzt hatte, noch nicht gekommen war. Ja, das sind harte Worte. Sie haben Jesus als jemand dargestellt, der nicht die Wahrheit spricht, als einen Lügner und als eine unglaubwürdige Person. Und ja, das passiert uns vielleicht auch im Leben, dass man uns nicht glaubt und das, dass man uns nicht vertraut. Und auch da ist Jesus jemand der das gut verstehen kann, weil er es auch durchlebt hat, dass man ihm misstraut hat und ihn sogar als Lügner dargestellt hat, obwohl er wirklich vom Anfang bis zu Ende nur die Wahrheit gesprochen hat. In Vers 21 heißt es, wer ist Jesus? Der nächste Abschnitt ist überschrieben, meine ich, wer ist Jesus? In Vers 21 heißt es, und wieder ergriff Jesus das Wort. Ich gehe fort und ihr werdet mich suchen, aber ihr seid durch eure Sünden dem Tod verfallen. Darum könnt ihr nicht zu dem Ort kommen, zu dem ich unterwegs bin. Da sagten die Juden, er will sich doch wohl nicht umbringen. Oder was bedeutet seine Aussage, ihr könnt nicht dorthin gelangen wo ich hingehe. Jesus sagte zu ihnen, ihr habt euren Ursprung in dieser Wirklichkeit, aber ich komme von oben her, aus der Wirklichkeit Gottes. Ihr stammt aus dieser Welt, aber ich stamme nicht aus dieser Welt. Ich habe euch doch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Ja, es ist so, wenn ihr nicht daran glaubt, dass ich selbst es bin, dann seid ihr dem Tod verfallen, weil ihr in euren Sünden gefangen seid. Ich wiederhole. Ja, es ist so. Ja, es ist so. Wenn ihr nicht daran glaubt, dass ich selbst es bin, dann seid ihr dem Tod verfallen, weil ihr in euren Sünden gefangen seid. Der Kehrschluss bedeutet, wenn wir aber daran glauben, dass Jesus ist, wie er ist, nämlich der Sohn Gottes, der Erlöser, der uns unsere Schuld nehmen möchte, dann sind wir nicht mehr dem Tod verfallen und dann sind wir auch nicht mehr in unseren Sünden gefangen, wenn wir Jesus als unseren Erlöser annehmen. In Vers 25 heißt es, da fragten sie ihn, wer bist du denn? Jesus sagte ihnen, ich bin, was ich euch von Anfang an gesagt habe. Aber ich habe euch noch viel mehr mitzuteilen und verbindlich verbindlich zu erklären. Doch vor allem steht das fest, der, der mich beauftragt hat, ist durch und durch wahrhaftig. Jesus spricht von seinem Vater. Er ist durch und durch wahrhaftig. Beide heißt es, Und ich spreche genau das in die Welt hinein, was ich von ihm gehört habe. Und weil er genau das in die Welt hinein spricht, was er von seinem Vater gehört hat, ist auch er, Jesus, wahrhaftig. Beide heißt es, Doch sie verstanden nicht, dass er mit ihnen von Gott, seinem Vater, sprach. Jesus sagte daraufhin, wenn ihr den von Gott eingesetzten Weltenrichter, den Menschensohn, mit eigenen Augen sehen werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es wirklich bin. Aus mir selbst heraus tue ich nichts, sondern ich spreche nur aus, was mir der Vater anvertraut hat. Und er, der mich beauftragt hat, ist bei mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich immer das tue, was ihm gefällt. Ja, das ist unser Vorbild, Jesus. Und auch wir werden nicht alleine gelassen werden, wenn wir tun, was Gott gefällt. Was er uns in den Zehn Geboten und was er uns im Alten und Neuen Testament gesagt hat und gezeigt hat. Wenn wir uns daran halten, dann werden wir nicht alleine gelassen werden. Die Einsamkeit und die Entfremdung vor Gott entsteht nur durch die Sünde, dass wir Dinge tun, die uns von Gott trennen. Und um das zu ändern, ist Jesus gekommen auf diese Welt zu uns und macht uns das Angebot, dass er den Schleier, der zwischen uns und Gott ist, wegkreist und dass er den Schuldschein, der auf uns ausgestellt ist, auf sich nimmt und ans Kreuz nagelt, damit wir frei sein können. Weiter heißt es, als Jesus dies sagte, vertrauten viele Menschen ihm ganz. Und das ist der Anspruch der Bibel, dass wir Gott ganz vertrauen, dass wir sein Wort aufnehmen und ihm dann ganz Vertrauen schenken. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit echte Freiheit. Ab Vers 31 heißt es, daraufhin sagte Jesus zu den Leuten aus Judäa, die um ihn herumstanden. Wenn ihr euch ganz von meinen Worten prägen lasst, dann seid ihr wirklich meine Schüler. Auf diese Weise werdet ihr die Wahrheit erkennen. Auf diese Weise werdet ihr die Wahrheit erkennen, wenn wir uns von seinem Wort ganz prägen lassen. Wir werden geprägt unser ganzes Leben lang. Wir werden geboren. Und dann sind es zuerst unsere Eltern, die uns prägen. Die uns mit ihrem Verhalten prägen. Es gibt nicht umsonst den Spruch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wir nehmen uns unsere Eltern als Vorbild und je nachdem, wie sie uns ein gutes oder schlechtes Vorbild sind, so kann sich auch unser Weg so kann auch unser Weg verlaufen. Und wenn wir dann dazu kommen, dass wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dann prägt sein Wort und sein Beispiel unser Leben und dann sind wir seine Schüler. Beide heißt es, auf diese Weise werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch echte Freiheit schenken. Ich wiederhole, auf diese Weise werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch echte Freiheit schenken. Hier ist eine Freiheit gemeint, die im Herzen beginnt. Das kann eine Freiheit sein, die wir leben, auch wenn wir versklavt sind, auch wenn wir gefangen sind. Es ist eine Freiheit im Herzen. Und man kann uns nicht wegsperren und man kann uns nicht von dieser Freiheit im Herzen entfernen. Sie ist tief in uns verankert. Und das bezweckt das Wort Gottes, das uns prägt und dass uns mehr und mehr die Wahrheit eröffnet. Weiter heißt es, da antworteten sie ihm, wir sind die leiblichen Nachfahren von Abraham, wir sind noch nie von irgendjemanden abhängig gewesen. Was soll denn deine Aussage? Ihr werdet frei sein. Jesus gab ihnen zur Antwort, ich sage euch ganz klipp und klar, Jeder, der gegen Gottes Willen handelt, wird von diesem Unrecht versklavt. Bei einem Sklaven ist es so, er bleibt nicht für immer in dem Haushalt, in dem er arbeitet. Der eigene Sohn jedoch bleibt für immer in seinem Vaterhaus. Wenn euch also der Sohn in die Freiheit führt, dann seid ihr wirklich freie Menschen. Ja, wir sind dann Kinder Gottes. Wir sind Töchter und Söhne Gottes. Und das ist eine ewige Verbundenheit. Nicht wie Sklaven, wo es dann eben nur eine zeitlich begrenzte Zeit gibt, bis die Fesseln wieder gelöst werden, bis die Machthaber abgelöst werden. Und weiter heißt es, Ich weiß, dass ihr die leiblichen Nachkommen von Abraham seid, und doch versucht ihr, mich umzubringen. Denn das, was ich sage, findet keinen Raum in euch. Doch ich spreche nur aus, was ich in der Wirklichkeit des Vaters gesehen habe. Aber ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Ja, das sind Vaterschaften. Und ähm, ja, man muss sich oftmals entscheiden, welchem Vater möchte ich folgen und hören. Ist es meinem leiblichen Vater oder ist es dem Vater im Himmel? Was ist mir wichtiger? Und solche Entscheidungen sind nötig. Weiter heißt es, da antworteten sie ihm, unser Vater ist kein anderer als Abraham. Aber Jesus erwiderte, wenn ihr die Kinder von Abraham wärt, würdet ihr auch dem Vorbild von Abraham folgen. Jetzt aber versucht ihr, mich zu töten. Mich, einem, einem Menschen, der ich euch die Wahrheit nahegebracht habe. Die Wahrheit, die ich von Gott vernommen habe. Abraham hat so etwas nicht getan. Aber ihr tut nichts anderes, als die Handlungen eures Vaters auszuführen. Ich denke, er meint hier den leiblichen Vater. Den Vater, der besonders großen Einfluss auf sie ausübt. Ja, und manchmal gibt es ja sogar Mütter und Väter in der Politik. Und es ist immer die Frage, wo ist mein Einfluss am größten? Wo ist der Einfluss auf mich am größten, meine ich. Weiter heißt es, sie erwiderten wir sind doch keine unehelichen Kinder. Wir haben einen einzigen Vater und das ist Gott. Da sagte Jesus zu ihm, wenn Gott wirklich euer Vater wäre, dann hättet ihr mich auch voll Liebe empfangen. Denn ich bin aus der Wirklichkeit Gottes hervorgegangen und in die Welt gekommen. Und das nicht aus meinem eigenen Willen, sondern es ist, er ist es, der mich beauftragt und gesandt hat, nämlich der Vater. Warum versteht ihr nicht, was ich euch sage? Der Grund ist, dass ihr das nicht hören könnt, was ich sage. Euer wahrer Vater ist der Teufel, der Zerstörer. Und ihr, ihr seid genau wie euer Vater. Das zeigt sich daran, ihr habt euch seine Ziele und Leidenschaften zu eigen gemacht. Tja, das ist eine harte Aussage und äh, vielleicht ganz bestimmt auch eine harte Aussage für die Menschen, denen Jesus das gesagt hat. Sie hatten die Absicht und dachten, sie wären Gottes Kinder und Gott wäre ihr Vater Abraham, der ganz eng an Gott gelebt hat, mit dem waren sie verbunden, aber in Wirklichkeit hat ihnen der Teufel ein Spiel gespielt und sie sind auf dieses Spiel hereingefallen. Denn wenn der Sohn Gottes vor einem steht und man ihn als Lügner darstellt, dann kann das kein Einfluss von dem wahren Vater sein, dann kann das nur ein Einfluss des Widersachers sein, nämlich dem Teufel. Und da hat Jesus diesen Menschen die Augen geöffnet. Und das möchte er auch allen Menschen auf der Welt, er möchte ihnen die Augen öffnen und ihnen zeigen, welches Vater sie denn sind. Weiter heißt es, ihr seid genau wie euer Vater, Das zeigt sich daran, ihr habt euch seine Ziele und Leidenschaften zu eigen gemacht. Man muss sich fragen, welche Ziele habe ich? Welchen Leidenschaften folge ich? Von welchen Leidenschaften werde ich gezogen? Und äh, welchen Leidenschaften bin ich verfallen? Sind das die Ziele Gottes? Da geht es darum, eine Gegenüberstellung zu machen. Ich stelle Gegenüber. Die Ziele Gottes und die Ziele ja, meines Antriebs. Was habe ich für einen Antrieb? Und weiter heißt es, Menschenmörder. Er hat die Wahrheit verlassen, weil in ihm keine Wahrheit zu finden ist. Wenn er etwas sagt, dann ist es Lüge, die aus seinem Inneren hervorkommt. Denn er ist seinem Wesen nach ein Lügner und der Ursprung aller Falschheit. Mir aber glaubt ihr nicht, genau deshalb, weil ich die Wahrheit sage, wer von euch kann mir eine einzige Verfehlung gegen Gottes Gesetz nachweisen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum vertraut ihr mir nicht? Warum vertraut ihr mir dann nicht? Der, der seine Existenz ganz aus Gott bezieht, der kann auch die lebendigen Worte Gottes vernehmen. Doch ihr hört sie nicht, weil ihr euer Sein nicht aus Gott bezieht. Unser Sein aus Gott beziehen. Was macht uns aus? Was macht unser Sein aus? Und wer sein Sein aus Gott bezieht, dem sind die Worte seines Sohnes wichtig. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, ich bin, der ich bin. In Vers 48 heißt es, da sagten die Judäer zu ihm, also haben wir doch recht, dass du nichts anderes als ein ungläubiger Samaritaner bist und einen Dämon in dir trägst. Da antwortete Jesus, ich bin von keinem Dämon bestimmt, sondern mein Leben macht meinem Vater Ehre. Aber ihr weigert euch, mir Ehre zu erweisen. Doch ich suche nicht meine eigene Ehre, letztlich ist es Gott selbst, der dieses Ziel hat und der alles beurteilt. Feierlich versichere ich euch, wenn jemand meine Aussagen in sich bewahrt und in die Tat umsetzt, der wird den Tod bis in alle Ewigkeit nicht zu Gesicht bekommen. Ich wiederhole den letzten Vers. Feierlich versichere ich euch, wenn jemand meine Aussagen in sich bewahrt und in die Tat umsetzt, der wird den Tod bis in alle Ewigkeit nicht zu Gesicht bekommen. Also wer ist es, der der Jesu Aussagen in sich bewahrt? Es praktisch, sie praktisch als Schatz äh, in sich trägt, in seinem Herzen trägt und dies dann auch in die Tat umsetzt, der wird dem Tod nicht zu Gesicht bekommen. Und dies in alle Ewigkeit nicht zu Gesicht bekommen. Das heißt, wenn unser irdisches Leben zu Ende geht, dann geht es ohne Unterbrechung direkt über ins ewige Leben und so werden wir den Tod nicht zu Gesicht bekommen. Es ist nur ein Hinübertreten von dem irdischen Leben ins ewige Leben. Es ist ein Schritt und der Tod wird uns dann nicht aufhalten können. In Vers 52 heißt es, da sagten die Anführer der Judäer, Jetzt wissen wir ganz sicher, dass du von einem Dämon bestimmt bist. Denn Abraham ist längst gestorben, sowie auch sämtliche Propheten. Aber du sagst, wenn jemand meine Worte genau beachtet, der wird in alle Ewigkeit nicht mit dem Tod in Berührung kommen. Meinst du etwa, du wärst bedeutender als unsere Stammväter Abraham? Der ist dann doch gestorben, genauso wie die Be- Wie die propheten zu wem machst du dich hier eigentlich jesus erwiderte wenn ich mich selbst in den mittelpunkt stellen würde dann wäre das nichts wert aber es ist der vater der mir ehre verleiht das ist der von dem ihr sagt das ist unser gott aber in wirklichkeit kennt ihr ihn überhaupt nicht doch ich kenne ihn Wenn ihr sagen würdet, dass ich ihn nicht kenne, dann wäre ich ein Lügner, genauso wie ihr. Nun aber ist es so, ich kenne ihn und beachte seine Worte ganz genau. Euer Vater Abraham war überglücklich, als er von Gott erfuhr, dass er den Tag meines Kommens sehen sollte. Und es war so, er konnte ihn sehen, und wurde von Freude erfüllt. Da sagten die Judäer zu ihm, du bist bist ja noch nicht einmal 50 Jahre alt und hast Abraham zu Gesicht bekommen. Jesus antwortete ihnen, ich versichere euch, schon bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um ihn zu steinigen, aber Jesus verließ unbemerkt, Das Tempelgelände. Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit blind oder sehend. Beziehungsweise, das ist schon das nächste Kapitel. Damit möchte ich für heute schließen und wünsche euch noch einen schönen Tag und sagt bis denne.